0: Ajá, me escuchas. Te escucho, te siento, te veo, como lo diría Thalía. Bienvenidos al podcast de Astro Charlotte. Shakira tenía razón. En el octavo día, Dios se fue a dar un paseo por el espacio sideral. Pero él no llegó desempleado porque él dejó a los planetas encargados de la fiesta aquí en la Tierra. Esos planetas crean un guión y estás aquí en el podcast de Astro Sherlock para descubrirlo y saber cómo sacar el máximo provecho. ¡Bienvenido! Bienvenidos a un segundo episodio de Astro Sherlock, el podcast. Hoy con un tema muy interesante y que durante el mes de julio estuvo por todos lados, el mes del orgullo que hay. Y quiero que vayamos un poco más, quiero que hagamos un análisis astrológico de los momentos más importantes en el movimiento gay, pero también quiero que entendamos cómo los astros no son solamente para un grupo de personas. La energía que los astros nos están compartiendo son para todos sin distinción. Hoy invité a una amiga, estudiante también de astrología, estudiante de Cabalá. Y Grecia, ¿cómo estás, corazón?
1: Hola, mi amor. Muy bien, muy bien y feliz de estar aquí contigo, compartiendo con todos las personas que te escuchan. Eh, estoy feliz.
0: ¿Por qué celebramos el, el mes del Orgullo Gay en junio? Porque un 28 de junio de 1969 hubo una redada en un bar de Nueva York, específicamente en la comunidad de Greenwich. Y esa redada, ya yo estaban acostumbrados a que siempre eh, las policías llegaran el ser gay era un tabú era ilegal, porque ser, eh, ser gay era ilegal y era considerado una enfermedad mental, por la misma OMS o sea, imagínense este. sí. y tuvieron una redada esa noche, total que las personas dijeron, me cansé hasta aquí llegué yo y me solté el cabello, me vestí de lentejuelas y salí por esa puerta. Así como lo dice la, la Gloria Trave en su canción. Pero, ¿qué? Quiero que veamos, porque es súper interesante cuando tú levantas la carta de esa noche, la hora en que empezó el Stonewall Riots en New York. ¿Qué fue lo que empezó? Dijeron, no, duró tres días. Perdón, tres días, no, hasta el tres días de julio. O sea, fueron bastantes días las personas protestando sí. porque se cansaron. Y gracias a ellos, debo decir que gracias a todas esas personas que dieron el primer paso, a todos esos que se atreven a dar el primer paso, y esto te lo, se los comparto a todos en general, como me lo decía mi maestro, cuando tú das un paso por superar tu negatividad, por superar algo, eso abre caminos para que muchas otras personas Puedan, veamos, Grecia, yo está, estuvimos revisando la carta, la carta de esa noche, Stonewall Riots, ¿qué te destaca de esa sí. noche?
1: Mira, ahí hay muchos aspectos interesantes, ¿no? eh, tenemos a un Plutón, Júpiter en casa 6 y el Nodo Sur también allí presente y yo podría, y Urano comenzando a uh, casa 7 que es Libra, ¿no? Yo puedo decir que está el riesgo y el cansancio mental y la irritabilidad, primero, a los superiores. En ese caso, eh, sería, digamos, a, a ese dominio que estaba allí, a la policía, que siempre los estaba, como quien dice, atormentando, ¿no? Y siento también que ellos allí eh, movieron esa energía del nodo sur en Casa 6, diciendo... Dejo o suelto lo que la gente cree que yo soy y comienzo a demostrar mi yo, mi yo soy. Dejo de ser sumiso y comienzo a luchar.
0: Y es importante, algo que vamos a ir observando es que siempre vamos a tener planetas en cáncer o en Libra. En cáncer totalmente en la casa. En, en, en la casa, la familia. El sentirme bien con la piel en la que yo estoy y Libra, que son las relaciones. Pero de esta carta hay otro elemento. Es súper importante lo que tú dices, porque Plutón es el poder y me revelo el poder. Estoy cansado de ti. Que unido al, al nodo sur, es, vamos a soltar esto viejo ya. Unido a lo que tú me estás hablando, hay un elemento importante que Venus, al igual que Saturno, están en Tauro. Venus es el valor. Es yo me siento, yo valgo. Porque porque yo lo valgo y con, un, y con una luna en Sagitario es decir así como que no yo no me aguanto más esto yo quiero ser libre yo quiero ser como soy mírenme y que está en una oposición un Mercurio en Géminis lo voy a cantar por donde sea Mercurio en Géminis dice ya va, espérate, pero piénsalo un poquito no, yo quiero ser libre
1: algo interesante allí que, que, que hay que resaltar que Urano está en casa 7 que es Libra, y esto da origen a situaciones escandalosas, demuestra el descontento producido y magnificado por, por ejemplo, matrimonios eh, entre mismo sexo o actividad social, lo que rige la sociedad, y más tarde esto lleva a comprobar ¿Cómo es necesario unirse a las nuevas tendencias? Bueno,
0: has dicho algo muy importante porque estamos viendo la carta del momento semilla del movimiento gay en Estados Unidos. Esta carta es la base de lo que va a ser el movimiento gay más adelante. Dijiste está algo súper importante. Un urano en Libra. Vamos a revolucionar las relaciones. Además que Libra, es el signo de las relaciones, de la armonía. Total. Urano tiene un movimiento de ocho años y su entrada a Libra coincidió con Stonewall. Se está moviendo, Exacto. está revolucionando las relaciones. Y las vamos a hablar de relaciones en, en este país alrededor del mundo. Muchas relaciones se reinventaron. Yo quiero, bueno, vamos a pasar a un siguiente hito en las fechas históricas, como lo es Harvey Milk. Cuando Harvey Milk, muchos, no sé si algunos vieron la película, él fue un líder gay en la ciudad de San Francisco y fue una de las primeras personas abiertamente homosexual que resultó electo para un cargo público esto ocurrió el 8 de noviembre de 1977 ¿qué te parece a ti amiga?
1: primero hay una aglomeración de planetas en Libra en Casa 10 y también tenemos otra aglomeración de planetas en Escorpio que está en Casa eh, 11 entonces, lo primero que, que a mí me llama la atención que involucradas esas dos casas, yo podría pensar en una frase que dice revolucionando con trabajo duro. Y creo que es una
0: revolución que más que yo quiero brillar es una revolución que buscaba armonía. Porque tenemos Totalmente. a la Luna, a Plutón, a Venus y al Nodo Norte que en este caso estaban en Libra y Libra busca siempre es la armonía y conciliar el y también confiar en sí mismo, porque si hay algo que a los Libra les cuesta es poder confiar en su propia voz. Son expertos en ver las dos monedas de una cara y por eso vienen a, a la armonía. Pero después tenemos ese un estelium en escorpio con ya el señor Urano. Fíjate quién está. Urano, Urano allí Scorpio, presente. El sol y uh -huh. mercurio interesante súper interesante y esto nos va a mover al año 1981 donde este estelio en escorpio y el libra se nos hace nos trae algo más los primeros casos del sida una epidemia que me pareció en, en sus primeros momentos fue llamado un síndrome de deficiencia homosexual era considerado como una enfermedad solo de los homosexuales y que después resultó ser que cualquiera la podía tener.
1: De hecho, lo llamaban el cáncer gay.
0: Imagínate cómo, cómo ese estigma, este, para tratar de, de, de desprestigiar lo que es el movimiento gay. Y esto ocurre sí. un, un noviembre 3 de 1982. Yo tomé esta carta de noviembre 3 de 1982 por una razón. Es cuando... Saturno y Plutón se unen en Libra. Cuando Saturno y Plutón se unen, ocurren epidemias. Y la epidemia...
1: Y desgracias. Sí.
0: Y, y ocurre una epidemia, y este Saturno y Plutón desató esta epidemia del SIDA, desató la epidemia de la, de la influenza española, todas mm. las epidemias mundiales que se han vivido, están atados a este Saturno y Plutón. Grecia, que estamos viviendo una epidemia de coronavirus, virus, y esto es el resultado de la unión de, de Saturno y de Plutón en Capricornio en diciembre. Diciembre, enero. O sea, sí. recientemente. Por eso está esta epidemia.
1: Pero hay algo más
0: que resalta aquí, Grecia.
1: Todo lo que está involucrado en Escorpio eh, estamos hablando de Siempre es como que la parte sexual, órganos sexuales, todo lo que está involucrado con eso que estamos hablando de, bueno, aquí la epidemia del SIDA, la, pues por transmisión sexual o, o, o por medio de fluidos. Y también está allí Libra, que siempre el Libra, a mí me parece, en relación a los gays. Y es algo que los identifica mucho, a mi parecer. Siempre en estos hechos, en estas cartas, siempre resalta ese signo.
0: Fíjate que tenemos en Escorpio, para cuando inició esta, esta, esta epidemia del SIDA, tenemos a Mercurio, Venus, el Sol y Júpiter en Escorpio. Cuatro planetas en Escorpio. Y tenemos la conjunción Exacto. de Saturno y de Plutón, se dan en Libra, en un grados finales que sabemos que son grados cármicos Pero lo bonito lo es que el universo nos da estos retos, Primero porque había que, que armonizar las relaciones y segundo, algo que nos dejó el SIDA fue conciencia sobre nuestra sexualidad. Y, y con un nodo sur en Capricornio y un nodo norte en Cáncer, es reencontrar nuestra casa, es reencontrar nuevamente quiénes somos, porque esto fue una revolución sexual. Esto diríamos que fue una segunda revolución sexual,
1: pero aún otra cosa, otra, perdón, disculpa que te interrumpa, pero otra cosa muy importante es que tenemos a Neptuno en Casa 12 y tenemos a la Luna Negra en Casa 12. Y normalmente cuando Neptuno se aparece en la Casa 12, habla de cosas, como te digo, enemigos ocultos, cosas como que están por salir a la luz, como que como que te tienes que cuidar. Es algo como que está allí donde vas a correr peligro, pero, pero no sabes cómo es, no sabes ni siquiera cómo vas a luchar con ello, porque está oculto. Y realmente el SIDA, cuando comenzó, nadie sabía cómo iba a combatir con él.
0: No sabíamos cómo se transmitía, no sabíamos cómo se curaba, cómo tratar. Bueno, y vamos, uh -huh. Grecia, vamos a ver un flash forward a un evento que marca un hito en este país, en Estados Unidos, como fue un junio 26 del año 2015, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos decide, emite una sentencia donde legaliza el matrimonio homosexual o igualitario en los 50 estados. Tenemos que resaltar como siempre, hay siempre un elemento en cáncer, hay siempre un elemento en, en Libra, el sol y Marte están en cáncer, dando el impulso a este nuevo hogar para las personas que decidían casarse. La luna está en Libra, es armonía. Pero aquí hay algo muy importante, Grecia. El nodo norte, el nodo norte está en Libra también. Es decir, esta decisión estaba marcada en los cielos para generar armonía, pero para que todos podamos tener armonía. ¿Qué más ves antes de yo incluir algo más, Grecia, en esta carta?
1: Fíjate tú que en casa 7 se encuentra Quirón, que es el sanador herido, y tenemos a Neptuno también allí. Y es importante resaltar que en casa 12 tenemos a Venus y tenemos a Júpiter. Esto es una... Eh, es una combinación como quien dice perfecta, porque estamos hablando de que es un final, tú tienes que morir para volver a nacer y esto es un nuevo comienzo, una nueva, como decir, una nueva vida para lo que es la historia de los gays, sobre todo, bueno, en este país. Pisces, el signo de Pisces que es Neptuno, es del sentimiento, en Casa 7 viene siendo lo que es el amor, la unión, y viene a sanar esa herida que se venía sufriendo y se venía corriendo desde, desde hace mucho tiempo.
0: Y aquí lo estamos diciendo muy rápido, pero para poder llegar hasta este punto de junio 26 de 2015 a dos días de celebrar un nuevo aniversario de las protestas de Stonewall, hubo mucha lucha, porque siempre hay que recordar cuando en California la propuesta 8, y algo importante no es porque las personas se casen porque se quieran casar, sino que muchas veces hemos visto historias de personas que se aman, homosexuales, que viven 50 años juntos, construyen hogares, compran casas, tienen bienes, alguno de los dos fallece, y el que queda vivo, aparte de tener que atravesar el guayabo, y despedir a su compañero o compañera de vida, se queda en la calle porque la familia del otro se aprovecha y le quita todo. Entonces esto, sí. un, un matrimonio gay o igualitario, es poder darles a los dos el mismo capacidad de, de darse protección jurídica, de, de, de que su amor tenga una protección, un reconocimiento. Este, hay algo que quiero resaltar también aquí, que el señor Saturno en esa fecha estaba terminando su paso por Scorpio, nada más y nada menos nuevamente, dando así como que, bueno, señores, sí, está bien, se han portado bien, vamos a darles el matrimonio igualitario. Pues. Sí, sí.
1: Además que, además que en grado 29, ¿no?
0: Karmático. Es un cierre. Es un cierre karmático. Hemos visto a nivel astrológico cómo se marca los eventos que energías lo están influenciando uh -huh. si hay algo que tiene el mes cáncer es que es un mes de la familia y de la casa pero como dice mi queridísimo RuPaul al final de cada episodio si tú no te amas a ti mismo ¿cómo pretendes amar a alguien más? y lo importante que a mí me resalta y que quiero llevarlos a todos es que más allá de ser un tema del mes del orgullo que hay, está en el mes cáncer todo ocurrió en cáncer. Es como yo soy feliz, como yo estoy orgulloso de la piel en la que habito. Cáncer, cuéntame tú, soy amiga cáncer, cuéntame cómo se vive Ajá. eso, ese estar, encontrar nuestro hogar. nuestra.
1: Primero tenemos que tener claro que el orgullo es lo contrario a vergüenza, para mí. Algo, es algo que te llena de felicidad y satisfacción por un logro, ¿cierto? Claro o algo que tú posees y no te da vergüenza demostrarlo en absoluto. Para mí, como cáncer, que soy una sentimental empedernida, además mi ascendente es Libra, muy sensible, muy sensible, que <risa> hoy en día me siento muy orgullosa de poder demostrar quién soy, mis sentimientos, eh, y decirle a alguien cuando lo quiero enormemente no me da pena, no me da miedo porque así soy yo y ser yo me hace feliz. ¿No es así?
0: Totalmente. Y lo importante es estar feliz en la piel que habito, como es el título de esa película de Almodóvar. Y, y, y estar feliz con la piel en que habito no implica que me voy a conformar con lo que tengo. Es que estoy... Feliz con el cuerpo que, que tengo, con quien soy, como soy. Lo acepto y voy a buscar por más. Porque aquí hay algo muy importante y que es a, que vamos a aprender del, de, de todos estos eventos del, del, del mes del Pride, del Orgullo Gay. Es que ser gay era una pena, era, era una vergüenza.
1: Una vergüenza, sí, Había sí. gente
0: que decía, yo prefiero un hijo malandro que a uno gay.
1: No, y, y o, te, o sometían a esas personas a unos tratamientos que digo, hoy en día yo digo eso, o sea, era una tortura china, <risa> que los sometían a hipnosis, electroshock, porque pensaban que era una enfermedad mental
0: y, y, y hay aquí algo que es la vergüenza tú dijiste algo muy importante la vergüenza las personas sí. sienten vergüenza y sentimos yo siento a veces yo siento vergüenza de aspectos míos todos tenemos algo de lo que sí. sentimos vergüenza y eso nos paraliza eso nos paraliza sí. o sea a ver yo siento vergüenza que me gusta chino y nacho ya salí del closet, me gusta chino y nacho pues está bien <risa> No pueden ser. Ok, no. Pues, bueno, no, pero yo,
1: yo, yo, yo te digo que, que mi vergüenza es que a veces cuando suena una canción de Bad Bunny, la tarareo.
0: Ay, por favor, estamos en momento de confesiones. Esto tiene que transformarse en vez del foco de, la, en, en, poca de Sherlock, en las confesiones con atrocharlo. Pero es eso, es la vergüenza. Y creo que el, el punto que marcó Stonewall fue no siento vergüenza de ser quien soy este soy yo soy gay eh, me he visto de mujer porque son los transvestis los que les gusta un show vestirse de mujer para entretenernos este, son muchas cosas y creo que mi mensaje, el mensaje del día es más allá de, del orgullo gay ¿cómo te sientes tú orgulloso en tu piel? anota anota Exacto. las vergüenzas que tienes porque eso es lo que más nos paraliza Anota esas vergüenzas y, ¿sabes qué? Agarra a tu mejor amiga y dile: Oye, mira, siento vergüenza de mi cuerpo, siento vergüenza de que estoy gordo, siento vergüenza de que los pies los tengo chiquitos. No sé. Hay personas que, que sienten vergüenza de muchas cosas. Siento vergüenza de que me gusta el Chino y Nacho, o siento vergüenza de que tarareo las canciones de Bad Bunny.
1: No sé. Exactamente. O, o cosas más profundas, ¿no? Sí, como Por que ejemplo, hago videos de TikTok. Darte. Ajá, sí. Pero lo importante
0: en todo esto es no quedarte en el sentimiento de la vergüenza. Lo importante de todo no. esto es que cuando una emoción negativa salta a la superficie, es como en la computadora cuando te, ale te alerta el antivirus que hay un virus. Es para que lo limpies. Y precisamente eso es lo que estamos viendo con este mercurio retrógrado en cáncer que nos está lanzando alertas todos los días, ¿cómo está tu WhatsApp? ¿Cómo están tus comunicaciones, Grecia?
1: Bueno, eh, con decirte que ayer eh, mi esposo me dijo, creo que tienes algo en las manos que dañas el teléfono, todos los teléfonos que agarras. Y yo, ¿qué? <risa> no será, no será este Mercurio.
0: <risa> bueno, en mi, en mi oficina esta semana todas las comunicaciones estuvieron patas para arriba. Pero bueno, Horror, horroroso. Este, el final, al fin y al cabo, lo que nos está diciendo Mercurio Retrogrado en Cáncer es que, hey, hay emociones que tenemos que trabajar. No es que tú agarres un teléfono y se dañe, sino que hay que ver qué significan esos teléfonos, esos medios de comunicaciones para ti.
1: Hey, además, yo te digo, yo nací, con Mercurio retrógrado en cáncer.
0: Pero para ti un retrógrado debe ser un paseo en bicicleta.
1: Totalmente. Pero lo con lo que he tenido que luchar toda mi vida es que al momento de yo mezclar mis sentimientos hacia una persona, pienso y pienso y pienso y pienso. Meto mucho el intelecto primero que el corazón después.
0: A no. veces tenemos que es una cuestión de sentir y no de pensar uh
1: -huh. tenemos
0: que entender esa parte y bueno mi invitación es, es y todo este, este podcast esta parte del orgullo gay es cómo estoy orgulloso de la piel que habito que amo de esta piel tanto lo bueno como lo que me da vergüenza y vamos a dejar esas vergüenzas atrás vamos a dar el primer paso de, te pones tus tacones te pones tu peluca sacas tu vestido de lentejuela y te vas a la calle con tu vergüenza y dices esto soy yo, así tipo Gloria Trevi me solté el cabello me vestí de reina pues todos podemos ser eso, todos podemos soltarnos el cabello vestirnos de reina y salir hacia adelante con las vergüenzas que podamos tener porque tu vergüenza, mi vergüenza, es el potencial para revelar luz que tengo. Es, indica hacia dónde voy a crecer. Porque cuando la supere, voy a poder alcanzar cosas que siempre he soñado. Ok, Iglesia. Ahora vamos a la parte favorita de este podcast y que a muchos les gustó la otra vez. La gente se sintió muy identificado la semana pasada con Scorpio los entiendo, todos lo que quieren es llamar al culito que les gusta y gozárselo antes de que acabe el mundo. <risa> Totalmente. Y <ríe> me decían, yo soy Escorpio que soy pizzi, pero no, yo me voy a poner Scorpio. Marilyn Monroe decía que los diamantes son los mejores amigos de una mujer. Pero mamita, te apuesto que tú, Marilyn, tu mejor amigo era un gay. ¿Cómo sería <risa> Ese mejor amigo gay según cada siglo? Vamos a ver. Vamos Dios. a verlo. Aries, ¿cómo sería ese mejor amigo Aries?
1: Mira, yo creo que sería el amigo que te estaría retando a cada rato diciendo que estás esperando vamos a darle, es ya nos vamos ya, eso es haciéndolo es, yo quiero hacer este proyecto, yo quiero lo otro vámonos de rumba, esto, aquello ¿sabes? Ese que te presiona y que te agarra por los pelos y te saca de la casa. Sí,
0: vamos, pítete, ponte tu mejores trajes, ah. vamos este proyecto, este proyecto está bueno, este no te va a estar motivando siempre, a pues lo tal. mejor,
1: sí. Sauro Tauro, yo creo que sería ese amiguito que te dice ¿Estás en tu casa? Allá voy que te voy a cocinar ¿Qué estás haciendo? Bueno, vamos a ver una película aquí acostadito. yo te arropo, te preparo la sopita, ese que te consiente yo pienso que sería ese amigo Tauro el que te acompaña como que a cuando uno dice no quiero salir de la cama lo que quiero es gordiar.
0: Netflix and chill, <risa> como dicen por allí yo creo que Tauro, Total, a Tauro le agregaría algo. Si quieres comprar el vestido más caro y bonito de la tienda, llévatelo a escogerlo contigo. Prepara la chequera. Ah, sí, sí, porque sí. Porque es sí. lo que va a escoger en lo más caro. Vamos con el siguiente. Total. Geminis.
1: Mira, Géminis, ese amigo Géminis, yo creo que, a ver, qué le podría decir primero. Te empezaría a llenar. Eh, de mensajes el teléfono hablándote de las conquistas que ha tenido, pero de que no decide con cuál quedarse, ¿no?
0: Yo creo que Géminis te echaría el último chisme. Te tendría el chisme más fresco. <risa> Así chámate, mira, te tengo el último de Exacto. me acabo de enterar. Ah, saca la copa de vino.
1: <risa> sí, 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 total pero sería total, el mismo total, que total.
0: cuando tú le echas tus cuentos. Y, ay, ahí viene, ahí viene ya otra vez esta con su drama, porque son muy lógicos. Sí. Son de mucha lógica. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Además, chama, pero ya yo no te lo dije.
0: Volviste con Pepito. <risa> ay, Dios.
1: Ay, no, no, no.
0: Déjame sacar el vino.
1: <risa> exacto, cáncer. Exacto.
0: ¿Cómo sería ese mejor amigo gay cáncer?
1: Ay, yo pienso que ese amigo cáncer primero sería muy llorón, por supuesto. Eh, sería ese amigo cáncer de que seguro en la familia ya sabían desde los tres años que él era gay y <risa> y lo amaban en esa casa y de la casa ese muchacho no quiere salir porque se siente cómodo en su casa
0: yo creo que las mejores fiestas serían en casa de cáncer, de ese amigo cáncer Total. no por la música sino sí. porque haría una experiencia que todos se sientan bien, que todos estén cuidaditos, que la comida los alimente, súper, un cáncer sería esa, esa persona que te, quería nutrirte, ay, tienes una gripe, ven acá, te doy una sopita.
1: Sí, pero además, tú sabes que es algo interesante que escuché hace poco de una amiga que me dijo de los cáncer, y yo lo podría decir, que ella dice que los cánceres son misteriosos porque ellos demuestran muchas cosas y a la vez son como medio manipuladores, pero al final tú como que no, no sabes exactamente eh, los, no, no sabes cuáles son los sentimientos verdaderos, entonces yo pienso que ese amigo cáncer también manipularía un poquito
0: sí, sí, sí no me pongan, no vayamos ahí, vamos con Leo vamos con el Leo
1: Dios mío ok bueno, ¿tú qué crees que sería el amigo gay Leo? A ver El
0: que llegaría ¿tú con crees, el crees? mejor traje de las fiestas El que estaría de punta en blanco Con una cabeza Mi amor,
1: o, o, o el drag queen
0: de, del, del club Sí, no, ni siquiera tampoco el drag queen El Kim Kardashian Sería así como la Kardashian de tu vida la, Yo lo voy a hacer más venezolano La lila de tu vida. Lila. ¿Tú sabes?
1: Totalmente. Porque, sería Lila. puro glamour y ya va. Y aquí estoy yo, o sea, ya va, cállate amiga, yo tengo que resaltar más que tú.
0: Totalmente, pero eso sí, sería muy amiga tuya y te diría, amiga, este es el hombre que a ti te conviene. Este no, este sí, este sí, porque ellos tienen la solución para todo. Ah. Virgo
1: <risa> mm, Amiga, eh, ¿ya compraste el Sanitizer para tu carro? si no lo compraste aquí lo tengo libra 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 bueno primero que me lo imagino bohemio artista me lo imagino súper creativo inclusive hasta trabajando en una agencia de publicidad ok y eh, sería un amigo que te invita siempre a cosas distintas a las que tú estás acostumbrado como ese amigo que te dice mira ¿No has probado esto? No, no estás en nada. Vamos que vamos y, y ya va. ¿Y vas a salir vestida así? No, 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 no. Ponte esto, 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 aquello, listo, quedaste bella. De ese amigo
0: Libra <risa> te digo que estés preparada porque hola te presento a Pedro. Ah, ok. Y la semana siguiente, hola te presento a Mario. Y en la semana siguiente, hola, vale. te presento a Luis. Marico, ya va. un momento. Y que, eh, y que, y que, Marico, calma. Chavas, o sea, tenemos que tener una conversación. Siéntase relajada, yo me estoy cuidando. Escorpio.
1: <risa> Ay, no, amigo. Amigo, yo creo que ese, ese es el anterior que comentaste. Hola, te presento a Pedro. O no, mejor aún. Amigo, ¿con quién estabas anoche? Bien, no me acuerdo. No me acuerdo. Estaba tomando el vino. Exacto, y se ríe como, como la Mona Lisa. Ah, 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 ah,
0: ah, ah. Yo te digo una cosa: en mi grupo, mis amigas, cuando quieren descubrir de la vida a alguien, me buscan a mí
1: tú eres investigador privado. Mira y es el que
0: destapa las ollas yo soy, el, o sea, si tú tienes un amigo Escorpio, uno es uno de los amigos más leales, no es porque yo sea Escorpio, pero uno de los amigos más leales dos, es uno de los amigos que Pepito te hizo daño, ya va vamos a buscarle la vida, este anda con otra, ya va, ya va.
1: O sea que tú eres el tramollero <risa>
0: Vamos a buscarle y de aquí y mira, y el WhatsApp y métete por aquí. Yo me acuerdo que una amiga, mía me dijo, estoy saliendo con alguien. Ajá, ¿cómo se llama? Ajá, y esto, mira, ese no es su nombre, su primer nombre es este. Y esto y esto, y me dice, ay, yo mejor no te digo más.
1: Y que no, dime, dime porque te tengo que cuidar, para que no seas pendeja. Es tu mejor amigo, te va a cuidar
0: y te va a decir, te va a investigar al hombre o a la mujer hasta el fondo.
1: Además, que son tan intuitivos, ¿no?
0: Si un escorpio te dice no se meta por ahí, tiene algo de razón.
1: Amiga, haga caso, mejor. Haga caso y listo. Sagitario. Ay, rumba. ¡Hey! Rumba,
0: rumba. Yo creo que más que rumba es la amiga, que te, el amigo que te va a invitar a las aventuras que sí. te va a decir? A
1: ver, a ver, ya va, vamos a hablar, vamos a decir amiga o amigo, ¿no? Porque...
0: Exacto. <ríe> 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 sí, pero es una, es, es, el sagitario es algo que te, te, te lleva a la aventura, te invita a la aventura, aventurero, vámonos un fin de semana a Cuyagua, vámonos un fin de semana para la playa, vamos a hacer esto, te tengo aquí un culito para ti, vente conmigo, este, ¿sabes? Mucha aventura, pero eso sí, no no te va a contar sus amores pero tampoco va a ser mucho de quedarse pegado en un amor Capricornio Capricho por
1: yo creo que ese es el amigo gay que, que, que tiene el mejor trabajo del grupo
0: o que se la pasa trabajando
1: o que se la pasa trabajando pero me lo imagino así vestido de punta en blanco y quizás hasta disimulando un poquito que es gay, ¿no?
0: Ok, sí, sí. Yo te diría que un amigo capricornio, hay un elemento de los capricornios que no es muy destacado, que es su buen humor. Y cuando tú entras, en, cuando el capricornio entra en confianza, le va a gustar mucho hacer bromas. Entonces, uh -huh. sería un amigo que va a estar mucho trabajando, te va a invitar buenas comidas, este va, mira, no, vino, este vino es el mejor, tenemos que tomarnos en esto, pero él va, 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 un, va a ser muy humorista, le va a gustar mucho eso, y es mucho de reglas, de estructuras. Ok, Grecia, ¿cómo sería un amigo gay acuario?
1: Mira, yo creo que ese amigo gay acuario primero es el que, está, el que no se queda callado, pelea, porque él quiere tener la razón siempre, además que lo más triste de que te pongas a pelear con un amigo eh, gay acuariano, es que vas a salir perdiendo porque de verdad tiene la razón a veces, <risa> y juguetón son unos niños infantiles a veces. Yo creo que ese amigo
0: gay acuario sería el que te invitaría a hacerte esos cambios de look estrafalario, vente, vamos a que te pintemos el cabello de morado de rosado y, 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 y vamos, hazte esto diferente ponte esta ropa distinta te invitaría a probar cosas
1: nuevas, totalmente, pero nunca te criticaría, sabes nunca te va a criticar, sino que te va a sugerir, ni siquiera te va a imponer te va a decir, me parece que esto te puede quedar bien claro,
0: vamos a cerrar con Pisces, ¿cómo sería ese amigo Pisces?
1: Mira, yo pienso que ese Piscis, mmm, amigo Piscis, yo creo que podría ser dulce, mmm, un poquito melodramático, hasta brujito por ahí, por decirlo, porque tienen una intuición que yo, ni yo, bueno, ¿para qué te digo? Me lo imagino así. A ver, ¿cómo te lo imaginas tú?
0: Piscis, emocional, estaría para ti allí en tus rupturas, en tus ruptura, tu mejores momentos. Pero yo imagino ese Pisces, el piso tiene el tema de que se mete mucho en las emociones del otro. Y ahí sí. metido contigo, llorando. Sí. Oh, eh. Y lo llamas los ¿Pues días, ¿qué te pasa? Que no supero que esté gracioso. Oh, él se quedó con el drama y tú seguiste feliz.
1: Yo tuve un amigo, <risa> un amigo así. Y ese amigo es de los que te arma show en la calle, amigo, ay. formándole pleito a él, al novio. Tramollero, pues. <risa> Tramollero, totalmente, Y no le importa, no le importa. Ay, Dios mío,
0: ay, Dios mío. Bueno, mira, esto ha estado divino. Si ustedes tienen Entonces, alguna otra característica del de mejor amigo gay, pero, ay, como dice un meme por ahí, no es lo mismo que te digan, mamitas bella a que tu amigo gay te diga, usted se va a comer la calle hoy. no ah, Totalmente. Usted
1: totalmente. salió
0: empoderada y sabe que no ni RuPaul puede contigo ese día. Bueno, Iglesias, vamos a ir cerrando nuestro programa, este segundo programa, este segundo podcast de Astro Sherlock. Y que precisamente vamos a hablar un poquito de lo que viene para la próxima semana, el día de hoy tenemos un evento muy importante que es en el grado 14 del signo Capricornio, un eclipse lunar que cierra así la temporada de eclipses, pero al mismo tiempo este eclipse cierra la temporada de los ejes del karma, de los nodos, del futuro, en Cáncer y Capricornio. Se cierra una temporada muy intensa. Demasiado. Muy, muy <risa> fuerte, que nos ha traído de vuelta a casa, nos tiene muchos encerrados en casa, este, nos ha roto estructuras. La estructura de que teníamos que estar en una oficina para ser productivos se cayó. Y Total. eso es algo importante de este eje. Pero al mismo tiempo, lo que estamos viviendo viene hace seis meses, y este eclipse es el cierre de esos seis meses.
1: Es Pero, el último.
0: Exacto. Es el último del eje cáncer capricornio por nueve años y es súper importante. Pero hay, un, hay otro efecto más importante. El día 4 de julio fue el cumpleaños de Estados Unidos. Y el día 5 de julio hoy es el cumpleaños de Venezuela. Feliz cumpleaños Venezuela, Happy Birthday United States. Con razón son par de noveleros Las mejores películas, las de Hollywood Las mejores novelas, las venezolanas El drama sí. y el culebrero
1: Sí, además que tienen allí un aspecto muy importante en la Casa 9 Y, y siempre, ambos países siempre han sido como que muy internacionalistas, ¿no?
0: Todos, mira el, quiero corregir, esta, la, este, este eclipse es en grado 13,
1: uh -huh.
0: importante, ¿qué le podemos decir a los dos y a nuestros oyentes, a los que nos escuchan, de esta próxima semana y este eclipse cómo nos afecta?
1: Realmente sí, pero vienen como movimientos fuertes, sucesos sorprendentes y un ambiente un poco tenso, me parece, me vuelve.
0: Patrocinado por Marten Arias.
1: Y eh, se puede observar un aspecto muy interesante que es en la Casa 2. Y, por supuesto, ¿qué ha pasado con toda esta ola de, de, del coronavirus? Bueno, nos ha afectado o ha afectado este país en la parte económica. Eso es algo muy interesante también porque está ahí involucrado eh, Capricornio en la Casa 2. ¿Ok? Entonces, imagínate... Eh, estamos como quien dice todos trabajando pero en casa ¿no? y algunos que se quedaron sin trabajo, tiene que destapar también sucesos que antes no habíamos visto, por supuesto y a terminar, a decirle chao a algo, está en la
0: etapa culminante, así como cuando las novelas de televisión entró la novela en su etapa culminante <risa> y así es o sea, Total. la novela se puso buena, saquen sus cotufas porque la novela se va a poner buena señores, en todo el mundo ¿por qué se va a poner buena? este eclipse en general, tanto para Estados Unidos, Venezuela, o como para ti que me escuchas, este eclipse en Capricornio es de revelaciones, ¿qué ocurre? para que exista un eclipse lunar la luna tiene que estar llena si la luna está llena, es cuando está más lejos de la tierra y del sol y recibe toda la luz, y la refleja entonces va a haber mucha luz que se va a ver reflejada y durante el próximo mes y también los próximos seis meses vamos a estar conociendo de situaciones que se vinieron gestando hace seis meses porque además este eclipse viene a cerrar eventos que ocurrieron hace seis meses
1: además eh, tenemos, vamos a tener allí también a Saturno en el grado 29 y los dos sabemos qué significa eso
0: y Saturno ya entró de nuevo a Capricornio hasta diciembre cuando, Capricornio, cuando Saturno salga de Capricornio es como el cierre de la auditoría señores Capricornio vuelve a su casa Saturno vuelve a su casa Capricornio primero se encuentra a Júpiter y a Plutón en, a, abrazaditos bailando un merengue ripiado y le dice pero yo lo veo a ustedes ordenando qué es esto vamos todos a ordenarse dónde están los papeles qué pasó cómo quedó esto viene el segundo efecto de la auditoría tenemos que ponernos en orden porque él viene a cerrar ya su tránsito por Capricornio hay Capricornios que la vida les ha cambiado hay personas con ascendente o retornos este, de, de Saturno en Capricornio que la vida les ha transformado por completo y esto para mí imagínate sí son situaciones muy por completo que les ha transformado pero esto es para bien entendamos que son cosas que tenemos que vivir para bien eh, para sí estar... y hay
1: que recordar hay que recordar que eso es algo que yo me he repetido mucho que gracias a, a la sabiduría de la cábala eh, tú lo terminas entendiendo eh, tarde o temprano que detrás de una oscuridad siempre está la mejor luz del Creador ahí esperando por nosotros claro.
0: Estados Unidos desde que yo vi la carta de lo que está ocurriendo con su carta natal la transformación es económica y apenas estamos empezando en la casa el, tenemos también este mercurio retrógrado en cáncer sobre su casa natal y su sol natal y su mercurio que también estaba retrogrado en cáncer. Venezuela, Venezuela de verdad que es la tierra donde ninguna predicción a veces pega. Pero si sí les puedo no. decir que este julio es de impacto para todos.
1: Este julio Mira, es Mira, a mí único. me parece, yo digo, a mí me parece, yo viendo allí en Venezuela eso que está floreciendo, lo que viene es eh, Marte retrógrado, eh, Urano en Tauro en Casa 7, el Nodo Sur en Casa 2 y eh, Saturno grado 29. A mí me parece que vienen relaciones explosivas con el exterior, malas noticias para un padre. ¿Y quién es el padre en Venezuela?
0: Acuérdate que también la luna lo representa, representa al pueblo. Y este pueblo... Uh -huh. Va a sufrir un eclipse el día de hoy, el día de hoy, sí. en este cumpleaños. Este cumpleaños es como un eclipse, pero un eclipse del pueblo. Que tal sí, vez el sí. pueblo llegue y dice, pues, ¡Ah! yo no sabía esto. ¡Ah! Es como cuando ¡Ah! la mujer de Judá eras
1: tú. ¡Oh! Sí. Mira, te quiero hacer a ti dos preguntas y me imagino que la gente que está escuchando está, por favor, que lo diga, que lo diga, que lo diga, que lo diga. A ver. ¿Qué opinas tú? ¿Qué va a pasar primero con el amiguito Trump después de este eclipse y segundo con el gobierno de Venezuela?
0: Con el amigo Trump, eso es para material para otro programa. <risa> Porque sí, ya sí, levanté sí. la carta del uh -huh. día de las elecciones.
1: Y es una mm. carta interesante,
0: súper interesante. Venezuela, yo solamente sí. quiero que vean, entiendan algo, sepan algo. El Nicolás Maduro es Sagitario, sí, pero él tiene a Saturno en Acuario. Ya la protección que él tenía de Júpiter transitando por su signo natal terminó. Ahora está en Capricornio. Es interesante ver cómo cuando el día exacto matemático en que Saturno entró a Acuario los Estados Unidos lo declara persona lo pone el más buscado y le pone preso a su cabeza eso, es, eso me habló muchísimo de lo que va a ocurrir a partir de diciembre de este año y los próximos tres años ese retorno de Saturno en Acuario señores para él y para toda su camada porque ahí cae también Bam Bam, el niño del Furrial eh, es algo muy es muy heavy. Entonces, ¿qué veo yo para Venezuela? A mí es importante, y aquí quiero ir cerrando nuestro programa con que este Mercurio retrógrado en Cáncer nos está lanzando emociones que tenemos que trabajar, que tenemos que venir trabajando. Presta atención cuando tus comunicaciones fallen, cuando tus equipos electrónicos fallen, cuando tu computadora Jacer Shalom falle, porque eso es lo que se está diciendo. Pausa. Vamos a la aquí ahora para que podamos entender emocionalmente qué es lo que estamos pasando. Me duele esto a nivel emocional, me pasa esto a nivel emocional. Ok, ¿cómo lo voy a trabajar? Empezar a trabajarlo, buscar la ayuda, pedir la ayuda, ir al médico, psiquiatra, psicólogo, hablarlo con un amigo. Porque si no, Inclusive con tu guía espiritual. Eso es correcto, porque si no lo trabajamos, cuando Marte entre retrógrado en septiembre, en Aries, todas esas emociones reprimidas, todo eso que tienes allí reprimido es un volcán en erupción y va a explotar de la manera no más bonita. Y desde hace tiempo, cuando yo vi esto, yo dije, ay, Venezuela, septiembre, octubre y noviembre, wow, es a nivel mundial, es de pronóstico, las... Lo que vamos a ir viendo son protestas que no sean atendidas, que van a explotar mucho más fuerte. Podemos ver explosiones sociales, podemos ver más disturbios. Venezuela está saliendo del túnel, muchos otros países están entrando al túnel.
1: Lamentablemente.
0: Sí, lamentablemente. Este, Grecia, un mensaje final para las personas para personas sobre este mes cáncer.
1: Bueno, mi mensaje es, eh, sobre todo por una experiencia muy personal que tuve y es en relación a mi familia, es quieran, amen, sientan, vivan, sonrían y aprecien a la familia que tienen, sea familia eh, de su grupo de amigos gay, sea familia de trabajo, sea familia... De, de lo que sea inclusive su familia de religión, su familia todo lo que represente para ustedes, familia aprecienlo, vívanlo, quieranlo muchísimo y demuestren sus sentimientos sin ninguna pena, con orgullo ese es mi mensaje y
0: vuelvo con mamá mamarrú, Paul que siempre nos dice <risa> si tú no te amas a ti mismo ¿cómo puedes amar a alguien más? Y es súper importante amar toda la piel que habilitamos, estar orgullosos de la piel en la que estamos. Es bueno sentir la vergüenza, pero tenemos que ir por encima de ella, hablarlo, sacarlo, dejar esa vergüenza a un lado. Muchachos, este, Grecia, gracias por acompañarnos en este episodio de Astro Sherlock, el podcast.
1: Gracias, gracias a ti por invitarme, de verdad que estoy fascinada de haber estado en esta rumba contigo tomándome unos vinos <risa> eh,
0: ¿Dónde te pueden conseguir en tus redes sociales?
1: Mira, me pueden conseguir como grepew eh, en Instagram y también una cuenta que eh, voy a comenzar a como quien dice a publicar más cosas se llama The Night House okay? nice. eh, La consigue con The, o sea T-H-E 9H, ¿ok? En Instagram allí voy a colocar algunos eh, tips de astrología, tips de tarot, eh, reiki, limpieza de chakras, un montón de cosas.
0: Tú debes tener algún escorpio por ahí, bien bruja.
1: Por supuesto, <risa> Plutón es escorpio. Va, vale,
0: <risa> bueno, señores, esto fue el podcast de Astro Sherlock. Yo soy Reuben García tengan un feliz día, una maravillosa semana y vamos a cerrar como el tío Ru, si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo puedes amar a alguien más? ¿Me regalan un amén?
1: Oh, ¡Amén!
0: ¡Gracias! ¡Hasta luego! El universo tiene un guión que está dictado por los planetas y aquí en Astro Chirclo, a través de Instagram, Facebook o astrochartclub.com Vamos a continuar descubriendo qué tiene ese guión preparado para ti. Gracias por haber escuchado un episodio más del podcast de Astro Sherlock. Nos vemos en una próxima oportunidad.